Pjanic, Misimovic, and he's heading Dzeko! Flags up, goal chalked off. Već dugo vremena gotovo da ne pričamo o reprezentaciji, o nogometnom savezu, o statutu, ne pričamo čak ni o slabašnom učinku naših igrača u evropskim ligama, ali sve je to nekako i logično obzirom da imamo izuzetno zanimljivu završnicu Premier Lige BH i da reprezentacija neće igrati kompetitivnu utakmicu prije septembra. Ali možda upravo zbog činjenice da smo daleko od odigranih i daleko od utakmica koje se tek trebaju odigrati, ovo je zapravo savršen timing da u jubilarnom 80 Opsajdu imamo našeg današnjeg gosta. Izdanak veležove škole futbala, čovjek koji je profesionalnu karijeru počeo u Hanoveru, igrao za Union Berlin, za Hansu Roštok, za Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen i naravno Hamburg. Čovjek koji je za reprezentaciju BH odigrao 47 utakmica i zabio 17 golova, jedan od najboljih i najpoštovanijih futbalera u istoriji naše zemlje. Dobrodošao Opsajd, Sergej Barvaris. Hvala na pozivu, drago mi je biti i nadam se finom razgovoru. Sergej, odmah za početak da to pitam nešto što je trenutno najaktualnije u svijetu, a to je vezano za, za stanje sa koronom u Njemačkoj. Ima li vakcine na vidiku? O, eto, bliži se to nešto. Ono, ja sam zato, naravno, i ovaj, rado ću sad ured za to. Kako inače provodiš dane? Znamo da si u Mostaru već, već neko vrijeme. Je li to odmor ili si preselio? Pa nisam, nego jednostavno... Jednostavnija situacija ovde. Ajmo reći, ono, ima se socijalnog života. <laughs> znači, moja svetiča Pa to, ovaj, sve je otvoreno i, i normalni je život i, i komunikacija ta i dugo vremena nismo bili ovde tako ovaj, zastupljeni, recimo, onaj, i dragram, i vrijeme je bolje i recimo čita paket je momentalno bolji. <laughs> Kažeš, nije te dugo bilo, ni, odnosno nisi bio zastupljen. Nemate puno ni u medijima, Sergej. Jel ne voliš novinare ili... <laughs> Ti znaš moj, moj odgovor, zato. Ja uvijek kažem, nemate šta reći više što se tiče moje, moje osobe i, i mogu samo pona- stvari ponavljati, zato ovaj Zato mi nekad meni je dosadno mene gledati ili mene slušati kako pričam stvari koje su ispričao milijon puta i to je dosadno moj lični utisak iako znam da nije taki u široj javnosti ali rekao, zašto, ono, kad ja kada imam neke ružne principe i to je da ne se pojavljujem pa kako, ali nikakav specijalni razlog i jednostavno problem kod mene sa, sa, sa mojom ličnosti. A Sergej, stiče se dojam da Svaki put kada dođemo u priču oko izbora novog selektora, a to je u principu poslije svakog ciklusa, jel, kod nas to postalo učestala pojava, neko jednostavno zabaci udicu i na toj udici izvadi ime Sergej Barbariz. Da. Kako, kako, kakav je, mislim, s obzirom na tvoj stav prema javnosti, odnosno prema novinarima i, I prema cijeloj toj priči, kao što kažeš, imaš te svoje principe, da li ti smeta to, to, to kako bi rekao, licitiranje tvojim imenom? Pa dobro, recimo ovaj put je prvi put bilo da je došlo do nekih e, ozbiljnih razgovora, recimo tako. To je da je inicijativa krenula iz, e, iz samog savjeta. Ono prvi put je bilo možda više od... Pa ovo nekako očito da, ovaj, da se to neće slavno završiti. Sad sam bar imao neku nadu i neke priče, neki razgovori bili 
pogotovo što još u toj priči Emir Spahić bio, pa, pa se čovjek i nečemu nadao. A na kraju krajeva ispalo onako kako ispalo, da je već, ajmo reći, dogovoreno, i, ali ok. Čovjek se uči svemu, uči se svemu i, 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 i ja se uvijek nadam da neću greške ponaviti. A da se probamo malo vratiti na početak te priče, sam kažeš da je došao kontakt i saveza, puno toga se pričalo u tom periodu, pogotovo što, što, što je u medijima bilo, ovi imaju onog, onaj prioritet, ovi imaju onaj prioritet, šta se tačno dešavalo, ko je tebe kontaktirao i kako je izgledalo sve to, taj razgovor za, za kandidaturu za selektora, koliko god to neobično zvučalo. Pa dobro, ja sam preko, preko sadašnjeg predsjednika koji je tad bio u toj nekoj do funkciji ovaj, dobio poruku i onda je došlo do jednog, do drugog razgovora da nekako ne doljimo ovaj, na početku da ima utisak da sam bio pripremljen za nešto drugo, ali posle ti razgovora stvorila se možda i konkretna ideja da može biti do, do toga da, da ovaj da da bude mi selektor, ovaj, što sam ja i želio, naravno. Meni je najvažnije da krenemo s tom pričom šta neko želi i onda se može upustiti u to da li, da li sam zainteresan, da li ne. I, ovaj, te strane možda je, možda je linija malo bila krivudava, ali na kraju sam ja ovaj, rekao da ja samo sada razgovaram o toj poziciji i da sam uh, voljen da to radim i da sam bio ubijeđen da bi mogo nešto pokrenuti. Ovaj, sa tim timom mojim o, ali na kraju ispalo jer čovjek ne može biti u glavama drugi ljudi ne može njihove misli nekako na kraju i, i, i da dotakne ali na kraju ispalo kako se meni čini da je to stvar bila već dogovorena od početka Prema ovome što ti govoriš nekako zvuči da, da, da ti ostao utisak i da su oni tebi pričali jedno a da se desilo drugo jesam li pravo? Pa recimo možda je priča, kažem, krenula s njihovom željom da je malo dugčije, da ne, ne radi se o, o, o selektoru, ali kroz taj jedan ili čak drugi razgovor to se malo i promijelo. Mislim, tako je meni bar saopćeno, da bi moglo tu i toga biti. Jesam ja sad pripremam bio za neku drugu stvar, pa možda kasnije da prevozim selektorsku poziciju, a ako dođe do toga, to je ako se šansa desi, jer uvijek je to, taj moment je vrlo važan, što je, što je meni najvažnije u toj čitavoj priči ovaj, bilo u tom izboru, da je moment možda bio za mene, ali ja sam bio samo jedan od kandidata i nisam taj koji odlučio, ali Sergej, imao si razgovore i sa svojim bivšim saigračima, Zvezdanom Simovićem i Emirom Spahićem. Kako su tekli ti razgovori, mislim, da, da li su oni, da, da li si u razgovorima s njima došao do zavička da te spremaju za, za nešto drugo nego za ono čemu pričati? Jer to se nas pričalo o poziciji nekog direktora reprezentacije ili nešto, pa je ta priča onda prešla u, na mjestu, u mjestu selektora. Ispravim ako griješim. Pa nije zato što je taj razgovor sa njima dvojcom treći je bio u stvari. Ok. Znači on je već bio u tom, uh, samo se o tome pričao. No. Osim da je, da je, da je zvijezda zakasnio sad prema na taj sastanak i da smo se mi, ko kandidati, ovaj, ja i Sergej, drugi Sergej, sudarali na hodnjeku. 
ali i to je nekako, pošto mi znamo, igrali smo zajedno i prijateljski smo dobro povezani, pa nam je bilo malo i neka anegdota, ali taj razgovor je bio isključivo što s toga tiče i tako je protekao. Reci mi, kao neko koji je toliko dugo u futbalu, malo pobjegnem u stvari na istoj sam temi, ali da malo pobjegnem sa konkretnog slučaja. Koliko ti je neobično i koliko je li ti u stvari uopšte neobično da se obavljaju tako razgovori za selektora reprezentacije. Znači pričaš dva puta sa predsjednikom, pa onda dođe nekakva komisija, pa onda ta komisija razgovara sa deset ljudi, pa onda ona predloži jednog, dvojicu, petoricu, pa se glasa, pa zar nije to, barem iz moje perspektive, pretjerano, dug i bespotreban proces? Ja mislim da je to jedinstveni proces u svijetu jer se zna kako se treneri, kako se selektori biraju i koja je procedura i ko je zadužen za to. Ja ne znam imamo li danas to nekog sportskog direktora reprezentacije koji je zadužen, u stvari koji bi bio šef selektoru i koji odlučiva, to je, ajmo reći, 90% odlučiva o tome. To je tako u nas, to je uvijek ta procedura bila, takav je statut tog našeg saveza i Ja bih ga rado promijenio, ali nije do mene i jednostavno može se sve lakše i bez neke javne galame odraditi posao i onda se može naravno odgovarati za to ako se ne odrade dobro posao, to je izabar jedno, dva po, tri po, pogrešan selektor. To ste posljedice, ali mi možda i za toga sve imamo to da ne bi niko na kraju mogo odgovarati za negativno zbogljaka. To me dovodi do sljedećeg pitanja u stvari. Puno ljudi pita šta je bio tvoj plan. Mene zanima šta su oni od tebe tražili. Jesu tražili nešto konkretno? Kako treba da izgleda tvoj plan, kako bi ti izgledao stručni štab, kakva ti je ideja igre, filozofija futbala? Jesu te pitali takve stvari? Pa u tom trećem, dobro, kroz glas govore uvijek ima. Ja sam i željan to iznijeti i par puta sam malo neke stvari malo otkrio, ali da kraj kraja se stiče utisak da bi to moglo otići u krivom pravcu, pa onda nije se nekako konkretizovalo to sve. Iako smo se tri put sastajali, bilo je tu neki pitanja, ja sam pokušao odgovoriti na to, ali vjerujte mi da nije niko ne upitao ko bi trebao da bude i pomoćni treneri, jer ja sam samo pričao o ljudima, jer nisam ih htio uvlačiti u priču dok ne bude sve konkretno. Jedno smo pali na glavu, jedno smo se razočarali prvi put i zato je nekako sam ja taj neki neki zastor oko toga držao kad osjetim da bi to moglo biti konkretno, da bi sve jasno bilo to je moj plan. Sergej, spomenuo si malo prije, rekao da je ovaj način izbora selektora jedinstven u svijetu, ja se slažem s tim, ali ono što me zanima, upravo ta uloga Zvezdana Misimovića i Emira Spahića, pak su tvoji bivši saigrači i igrači koji su igrali u brojnim evropskim klubama i koji su vidjeli svijeta, što se kaže, koji znaju kako stvari treba da funkcionišu. Zašto su oni postali, odnosno, Kako su oni postali dio sve te priče svog tog komplikovanog sistema koji postoji u Bosni i Hercegovini? Imaju li oni namjeru da ga mijenjaju? Imaju li oni namjeru da ga pojednostave? Kako su oni postali, to ne bi ti mogao reći, to bi trebali njih pititi. Sigurno su oni dobili pozive i ko što vas 
dvojica, trojica, štvrca, znate koliko je u našem savezu ljudi uopšte i ko svako ima šta da kaže i da predloži i da odluči ovaj, tako svi oni našli. Sigurno ja vjerujem pogotovo u tom mom užem kontaktu i vezi sa Emirom ovaj, znam da on bi želio radikalno sve da promijeni. Mislim, na neku normalnu, ne, niko, izražava, niko ne izražava neku želju da nešto napravi van serijsko, jer bi je svakako mala država i, i svakako nam se bori sa čitavim svijetom, ali ovaj, bar tu neku normalnu hierarhiju da se napravi, ja vjerujem da bi sad bilo mnogo jednostavnije i uspješnije, ne samo u zrebstaciji, nego u čitavoj lizi i, i ti kontakti sa svim ti funkcionerima u, u premijer ligi bili bi jednostavnije. Sergej, oni te nisu pitali o filozofiji futbala i kako, kako bi trebala reprezentacija izgledati. Nećemo te nimi pitati da upoređuješ s onim što se igralo ili što se sada igra, ali kako je tvoja vizija bila te ekipe koju bi vodio? Pa dobro, ne bi nijel da se otkriva. <laughs> <laughs> Zakupčan dogrla, pravi pravi ono, poker face. Ono, znači. Ali bilo bi tu, bilo bi, recimo ovako, bilo bi iznenađenja. Bilo bi iznenađenja, bilo bi Bilo bi sigurno, recimo ponaški ono svega, bilo bi radikalne stvari i sigurno da, da ne bi to ne bilo jednostavno isprovest, ali ja sam ozabio nekakav željan, željan nečega pravoga, lijepoga, da uživa se u nečemu, pa to krenulo od početka i ja bio prvi, prvi neki temelj svega toga ko sam bio u repsaciji, ovaj igrač koji je igračkoj karijeri, I zato sam ponosan, tako bi i ovaj možda neki moj projekat bio fini, ali sigurno bi bio istinski i, I sobac. Puno se priča o iskustvu, vrtimo se oko toga, Maltene je došao do, do, do zafrkancije oko iskustva, međutim činjenica da nisi vodio nijedan klub i da mi ne znamo kako izgleda ta tvoja filozofija. Ok, razumijem da ne možeš pričati o detaljima, jer i dalje postoji, je li mogućnost da tako radiš? Međutim, zanima me kakva je generalno tvoja filozofija, je li to neki napadački futbal, je li to izgradnja igre i zadnje linije, šta, šta ti je ono što te najviše privlači? Možda imaš nekoga od trenera koja te nakon najviše privlači trenutno ko radi u, 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 u evropskom futbalu? Pa vidi ovo, prvo na to što se tiče iskustva, nemam ja tu što filozofirati, tražiti i postavljati uslove i glumiti nekoga i nešto, iako sam imao to neko, ajmo reći Boga, to igračko iskustvo i radio s dosta trenera i u svom nekom ličnom igračkom opsu, ja sam dosta i radio kod nekih trenera na terenu, znači iz te strane bi mogao neke stvari pokupiti, ali bez dana iskustva nema se tu šta puno filozofirati. Ja kažem vas da to je samo taj moment je mene zanimao, gdje smo se mi nalazili pre par mjeseci, gdje je taj izbor bio, gdje je u stvari najvažnija bila ta neka atmosfera, to je vratiti imeđ rapsacije tamo gdje, gdje treba da bude, vratiti to oduševljenje ljudi, vratiti ljude na stadion, sad ne mogu ići, ali i toga će doći Jer ja stvarno imam dosta komunikacije s normalnom e, rajom, to je sve ovdje u Mostaru pogotovo ovaj, i znam kako su ogočeni I, I da njih dosta ne želi da ide iz tog nekog revolta i, I osjećaja prema restaciji. Izgubili su tu neku veliku nadu ovaj, što je nas krasno u stvari. Ovaj, I, I, I samo se dešavalo to momentu i ja bi sigurno imao tri, četiri dobra 
saradnika koji su vani bili, ovaj, koji rade u dobrim klubovima i koji bi taj neki malo iskus, taj neki mali minus možda ovaj, kompenzirali. Jer stacija se radi o, o nekom timskom radu i sigurno da bi mi tu našli dobar, dobar jezik i dobru ideju sigurno. Filozofija bi uvijek zavisi od onoga, ajmo reći materijala, ajmo reći od igračkog kadra, ajmo reći od toga gdje ko šta igra, Možda neka moja osnovna, osnovni princip bio da bi svi igrali tamo gdje su najbolji. Znači ne bi bilo tu nekih kompromisa, ne bi bilo uh, valjana igrača s jedne na drugu stranu, mijenjanje u ekipi, uh, tokom utakvice u stvari dvije, tri pozicije. Znači to bi bila neka osnova, i, ovaj, ali sistem ne bi bio važan. Bio prepoznatio s te strane da, da, da bi svi izgarali, da bi svi ovo malo te ne dali i više nego što mogu. Sergej, rekao si, radikalne promjene bi napravio. Bilo bi to nešto dosta toga novog. I dvije stvari prvije koje sam pomislio, to je da bi možda stavio centafora na stopere, kao što se to dešavalo. Međutim, to je sada rekao da ne bi. A druga stvar koja mi naumpala, vjerovatno zabranio narodnjake, u slučaju, on se slušala bi se neka drugačija muzika. Zabzirom na tvoj ljubav prema nekoj elektronskoj muzici. I to je bilo svega. To bi već u busu bilo. Bravo, bravo. To bi ja lično jedan dačekao tu promjenu. A vidi ovo, bilo bi sigurno dosta razgovora i dosta slobodnog mišljenja, dosta izražavanja ideja i sa igračkog tog dijela. Ja sam to doživio u svojoj karijeri gdje sam skoro svakog trenera bio upitan za dosta situacija, dosta mišljenja o o kako ćemo igrati, šta ćemo igrati, pred koga ćemo igrati i tako to i to je imalo vrlo velikog uspjeva u mojoj karijeri i za naš uopšte tim, ne samo za mene pojedinačno, zato bi sigurno s te strane bilo izručije, jer bi svi bili involvirani u sve što se dešava, znači a na kraju krajeva opet se mora znati ko šta odlučiva i sigurno da bi bilo i promjena u igračkom kadru, da bi bilo novi imena, da bi nekih možda ali sve na neki kulturan način kroz razgovore došli do spoznaje da se opet ta restacija se radi o ciklusu najmanje dvije, to je još četiri godine i da se svašta može tu desiti, ali opet da se mora misliti na taj rezultat što bi na sve četiri godine mogo odvesti negdje. Sam vam spominja o poziciju sportskog direktora ili tehničkog direktora, ali kako se već to zove, ne znam, nije kako bi se zvalo i ne znam, postoji li uopšte, jer je Imsimović bio samo VD jedno vrijeme, ne znam, je li još uvijek VD, pošto su nas ništa ne zna. Je li tebi ta pozicija uopšte ponuđena? Jer sve što znamo je ono što je na preskonferenciji rekao Sofrinić da će ti možda ponuditi, da si ti odmah reagovao nakon toga i rekao nemojte minuti ništa, ne želim više raditi s vama. Je li uopšte nešto tebi tako ponuđeno? Ponuđeno nije ništa. Dakle, nikako konkretno razgovor. Na početku je bila neka priča o nekom savjetniku plus, 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 sada ne ulazimo u detalje i da ne vodi ničemu ponuđeno pa plus to, pa plus to i na kraju si ona je prva kvijeta, ali nećemo u to, nego jednostavno se držati one početne priče i kažem ti, kroz taj prvi razgovor jer je meni taj feedback došao sa više strana da je to 
da je to vrlo pozitivno bilo, ali onda se čuje i sa više drugih strana da je to već dosta toga završeno s nekim drugim i da tu neće biti ničega, ali ja sam zaborio opet u svojoj glavi i nadao sam nešto konkretno, to je ono ozbiljno da bi moglo biti nešto od, sa mnom te veze mene i reputacije, ali na kraju nije ništa konkretno bilo. Sarije, ti si, ti si kroz sve ove godine, evo sad pričamo od početka tog rata Savezu, Behafnatko, sad je prošlo 16 godina. Ti si nekako sinonim te borbe postao prvo kao igrač, ali imao situacija, pa si imao i onu utakmicu, ali bola i, pardon, Sergej Kodro protiv, odnosno protiv nego. Kodro bola. Kodro bola i prijatelji, da, pardon, izvinjam, zdavno je to bilo. Znači, sada kroz ove razne situacije, da li ćeš biti selektor, nećeš, da li će ti ponuti, neće, uvijek tvoje ime gura, ali citira se sa njim. Jesi li umoran od ovoga svega? Nisam umoran, vidi ovo. Ja svaki put kad uđem u tu priču, toliko sam pun energije i toliko sam pun volje. Ko me zna i kroz zna, sa Sašom dosta toga isto pređem, ono, ko školski, šta je moglo biti, šta nije moglo biti i šta se desilo. Ali ja sam uvijek imao tu želju i volju i uvijek sam imao realnu tu opciju da znam šta mogu i šta ne mogu da li sam uopšte sručan za nešto ili nisam ali nikad ja neću prestati na to da mislim znači na to da želim ja znam da nikad više neće doći ta priča o selektorskoj poziciji jer taj moment što je bio možda prije par meseci neće nikak še dati jer ja mislim da je to ta ta opna atmosfera što se tiče reprezentacije na nekom minimalnom nivou i gore da ne može ni biti i može čak sve bolje što se igra sada bez navijača i da jednostavno manja se goba toga svega. Ali ja sam uvijek bio pun energije da želim nešto promijeniti. Ta energia nije nikad nije bila upitna, misli bar ovako javna, jer kad tebe čovjek vidi kada ti pričaš u Bosni i Hercegovini o reprezentaciji, prepoznaje se ta ljubav prvo kao igrač, poslije kao navijač te iste reprezentacije. Ono što sam mislio više je bilo u smislu ti ljudi, znači svi ti izvršni odbori, sve te komisije, svi ti neki, jeli, delegati koji dolazi, svi ti sastanci brojni, više sam na to mislio u tom smislu, da te ta procedura nije slomila još uvijek, ja se divim, jer ja i Saša smo pravo, pravo umore od toga. Pa, naravno, naravno, ali imam ja i neki taj svoj neki mehanizam, kad povučem ručno, ja kažem umene, onda ide ručno, ono je zadnji zupčanik i I onda se odvajamo svega. Zato se odvojim i od javnosti što se tiče i onda se izražavamo samo kad ja smatram potrebu da bi trebao isto nešto reći. Bude tu sigurno razočarenja, bude tu nekog emotivnog down, dva, tri dana, ali ja se nikad nisam predavao, onda sam isto, posle petog dana je opet neka energia, opet neko, nije negativno razočarenje što se nije to desilo, ali Neću ja nikad nije ga okriljavati, opet sam ja taj koji odlučio da želi to da uradi i koji sam ja odlučio da želim da se upustim u svu tu priču. Za mene nije razlika, jer je prva utakmica za revistacija bila one 98. i sad ovog izbora selektora, znači to je isti žar, vjerujte mi, isti žar. 
to, to je onaj, jel, ne znam da li ste vidjeli onu sliku, e, sjedi čovjek ovako na klupi i drži Krišobran iznad glave svojoj gospođi, kaže ono, just because I mad doesn't mean that, that I don't love you. Ono, to je tako istavljeno, samo što sam ljuta, znači da te ne volim. To je pravi navijački osjećaj, tako da, da ga, ja vjerim, ja i Saša ga prepoznajemo. Reci mi, koliko si, sam si rekao da si razočaran, ali koliko si razočaran čitavim odnosom prema tebi, dakle, Ono što sam te malo prepitao, nije normalno da se pravi jedan, drugi, treći, peti razgovor, pa da se onda kaže, nemaš iskustva. Jel, da. jel taj dio te, on, nešto što pa te... Dobro, mene nije niko ništa ne rekao posle to. Razumeš? To, ja sam nekad... To je možda stvar koja me jedina razručava, što me niko ne kontaktira svrha saveza i kaže, vidi ovo, odluči se te radi toga, zato ga i kraj priča. Ne treba je meni razlog i ništa. Kažem ti, ja sam samovoljno ušao u priču i to je za mene velika stvar. Ja nikad neću od nikoga sad javno blatiti, iako sam ja, možda osjećam se da nije to pravedno bilo kako je postupak išao, to je kako je iza, iza svega to završeno. Ovaj, ali ja uvijek sebe mogu samo kriviti nikada drugog, jer sam ja ušao u to samovoljno, kažem ti. Ok, tako se desilo, tako su oni cijeli, ja... Neću da kažem, ispod sam ono ponaški papak, ali možda i jesmo. Navijački, Sergej, kad gledaš reprezentaciju, gledali smo protiv Finjske, gledali smo protiv Francuske, kolika je realna šansa uopće da se plasiramo na to svjetsko prvenstvo, odnosno kolika je realna šansa da gradimo ekipu nekako za evropsko prvenstvo? Pa ja mislim da ona prva, ona prva misla u kojoj smo svi pričali prije početka kvalifikacija i u čitavom tom izbornom procesu selektora ovaj, da se pravi ekipa za to evropsko prvenstvo bila bi po mom mišljenju neka prava filozofija jer naravno će se svaka utajmica igrati, svaka utajmica se igra da se dobije i da se ode dalje i bolje i da se možda i za dvije godine ode na svjetsko prvenstvo tu nadu, ne treba nikad e, baciti mislim za mene svaka presencija utajmica restacije kada igra svjetsko prvenstvo finale tako, tako treba uzmati sve ali opet treba neko imati viziju mi smo poznati po tome da je nismo nikad nijem ali da je sve bilo od utajmice do utakmice ovaj, uvijek naravno postoji plan selektora ali taj plan se nikad recimo ta vizija se nikad nije očito vidla i to je ono sigurno gdje bi ja isto dosta stvari možda i, I promijenio I jednostavno javno o nekim stvarima ovaj, pričao i govorio da se tačno zna šta i kako. Jedna stvar Ali... koja, mi malo pri... koja mi je malo pripobjegla kad si spomenuo pomoćnike, da si ti bio selektor, da li bi ti se mogla desiti situacija da ti izaberu u četiri pomoćnika? Vidio, ja mislim da bi to i ključna stvar bila u čitavom tom procesu. I da su oni htjeli mene 100% oko selektora možda bi se to i završilo, ovaj, ali sigurno da bi ja imao tu riječ i zadnju riječ ko će sjeti pored mene, ako neće. Dobro. Puno ljudi priča o tom iskustvu, o trenerskoj karijeri i činjenici da nisi vodio nikoga. Kako je tvoje viđenje te situacije? Dakle, ti si završio za, a za prvo licencu, pociti me, 2000... Ne znam, nije. Da. O, da. O, Pa ima, ima des godina, sigurno. Koji je razlog u suštini da, da ne radiš kao trener? Pa jedan jedini razlog zato što sam se recimo tri, četiri puta strašno razočarao. 
nije to samo slučaj kako se stvari rade kod nas, nego je to i svugdje i jedna prilika gdje sam trebao biti direktor, sportski direktor Hamburga i kako je tadašnji prijesnik isto naravno, pošto ne vole one što imaju svoje mišljenje toga imaju i u Evropu koji ima čistu filozofiju i čisti viziju svega čovjek s kojim se ne mogu sad pare praviti jednostavno tako i gurati nešto onda se i neke dvije situacije isto kao pomoćni trening gdje se treba negdje upast da ljudi nisu stanju samo da kažu e izvine nisi upo ja izravo to su te stvari koje su utjecali na mene koje su se godama provlačile i gdje sam ja možda prije par godina i povuku ručno što se toga tiče uopšte ne do kraja ali i ja znam ako se ja sam negdje tako reći ne guram i ne tražim neke menadžere da me guraju da neću nikad ni postati nešto u futbalu ali opet sam ja i dan danas sretan i opet se desi ovo što se desi da me opet dozovu i da opet pričamo i možda će mi nekad biti žao da nisam jednom lupno na sto ili ovaj ili jednom na onoj liniji stajao i pričao igračima Bože moj A je li bilo neki konkretni ponuda? Za neku mlađu ekipu juniora, šta ja znam sada da ne nabrajam neki bundesligaš Hamburg, ovaj ona, je li bilo neka konkretna ponuda? Za trenerski Bilo je uvek te priče uvek je te priče bilo kažem ti, tu uvijek su dvije strane uvijek vidiš da li se isplati nije mi cilj bio jednostavno jer to dosta toga vidim ja u svijetu dosta vidim, rekao si Hamburg ja dosta toga vidim i u Hamburgu kako se pravi put to je kako se ne pravi put na kraju krajeva i kako ljudi sa svom snagom žele da upadnu i onda se drže jedno deset godina negde šta ja znam pomoći treneru u 14 u 15 i nemaju šanse da napredaju znači onda se mora mijati sredina maltene i država i I onda se čovjek kupi da li je to da li je to i se isplati jednostavno te stvari da li je to opet od familije ići negdje šta ja znam. To je neki paket koji uvijek kod mene postoji. Nije to jednostavno samo moja odloka. Ja sam tijel s tobom postoji da postanem nešto u futbalu. Nije se desilo do sada. Idemo dalje. Ali ne žalim vjerujem ni za jednom odlukom. Ja bi te samo ispravio, postoji si nešto u futbalu, samo nisi kao trenera. Nemoj baš toliko uprema sebe. Odigrao si nešto malo. Sjećamo ti se kroz maglu. Meni je žao samo što sam se 27 godina postao respektivati. To me je jedino žao. Volio bi da sam, ko što je normalno, sa 22, 23, 24, takav je put bio. Na to ćemo doći u ovim još težim temama, ne sekiraj se. Prije što pričam na te teže teme, Sergej, samo da ti pitam ovo s obzirom da djaca više nisu toliko mala i da vjerovatno sada imaš i više vremena za to sve. Da li imaš najmjer da započneš tu trijesku karijeru kroz klubove u neko skorije vrijeme? Pa vidi, nemam ja šta tu postavljati ustave. Sa nule počinjem, sad moram se ja stvarno jako aktivirati što s toga tiče, bar na zapadu i nisam uopšte nikad imao problem da budem četiri pomoćni trener u nekoj ekipi. Čak naprotiv, to mi je bio cilj u stvari. Ali opet je to te priče, to je jednostavno negdje, to se kod nas zašao u restauraciji, da se tu u stvari onda se nabraja da se ti bio tu, ali nikad u životu nisimo nijedan sekund, 
posto utjecaj na neku odluku, znači to iskustvo, ti imaš na papiru osvali ga, nemaš, ti si bio na terenu, ali nije to to, I to je to što ja se borim pro toga, ne želim jednostavno biti dio nečega, nego jednostavno moram imati i utjecaje na nešto. Ja vjerujem da ja mogu dosta igračima da. Znači u principu, ako sam te dobro shvatio, sutra te nazove neki klub iz, iz treće Bundesliga i da ponudi mjesto prvog trenera. Ono, Ma i treće trenera, nikad, nikad problem. Nikad. Mm. I, još jedno I, malo, I, I ove malo nogometne ekipe. Znaš šta? E, imam ja jednu poziciju. Čućemo se poslije. Bilo je puno priče oko toga da li bi preuzeo u 21 selekciju, mada si u principu već odgovorio na to pitanje. Ja sjećam nakon što je Nesterović tako Nestorović. Dobio, Nestorović, pardon, dobio ili dobio otkaz, ili dao nešto. Da, smo nas, da, da sam te u suštini pitao da li, da li bi pristao na takvu ponudu da ti rekao da bi, ali, ali nikad to javno ne ispa. Evo čisto tako da, da pitam te da li bi bio selektor u 21. prestaciji. Ma naravno, naravno. Nikad, nikad niko nije meni ponudio i nije ti je ikad došao do jednog razgovora što stoji tiše pozicije, ali vjerujem zato što su nas zna kako su to raspodjela ta u tim kategorijama. Ne spadaš ali... u, u nacionalni... Ja ne znam, pošto ja imam sve u krvi, pa onaj, ne znam. <laughs> Možeš sam biti čitav stručni štab Znaš kako ono mora biti jedan Hrvat, jedan Srbin Dobro, bio je to prilike prvi dio U kojem smo pričali O, o selektorskoj poziciji U nastavku puno više pričamo O karijeri Sergija Barbreze Onome što jeste napravio kao igrač Teške teme, ali ne znam imali lagani tema u našem futbalu. Tako da je ovo što ćemo sada da pričamo, koliko su lagane teme, nisam siguran, ali napravit ćemo jedan skok od 20-30 godina. Malo prije Sergej je rekao školski, ne bi da ispadne da ljudi misli da smo ja i on školski, stariji on od mene, džuturum je on za mene, tako da ne. Dvije, dvije godine, dvije, dvije pol godine stariji. Sergej, ti si započeo karijeru u Veležu. Može se tako reći, ako nisi nikad igrao ni jednu utrenicu za prvi tim, ali jesi bio u jednoj od talentiranijih generacija juniora. Ti si bio na klupi, je tako, u, u, u finalu kupa? Da, ta smo. Da. Ja sam osvojio i to neko recimo to provenciju u Gostavi, onda u Borovu je to bilo. Ja, Jeste. I, 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 I final, i kup Mašala Tita sam isto dobio sjedi, nisam igrao onda jer ta generacija malo starija bila, ali ja sam bio uzniji uvijek. Ovaj. Da, to je generacija stvari. Imam titule. <laughs> Slave Musa, uh, jel tako, Jokišić je već igrao za prvi tim, uh, Jurićić je tako igrao već za prvi tim, uh, Zajmović, Đafić, jel tako nekako, ako se ja dobro, da, da, da. ne da se sjećam, nego iz čitanja, ja kažem, nisam star ko Sergej. Međutim, uh, U nekoliko intervjua si govorio da u to vrijeme nije bilo želje kod dječaka da igraju za Barcelonu, Real Madrid, Juventus ili, ili nego si samo htio da igraš za Velež. Da, da, pa dobro, tako je bilo. Ljubav je to bila, mislim. Ja ne, ne znam, nisam mogao, nikad neću dokući taj moment da ga objasnim kad sam potpisao taj moj stipendijski ugovor za prvi tim ovaj, i svoju tu neku platu dobio, znači to je bilo ono Ja sam mislim da to kraj čijeste, ne znači, potpisao za Veleš, prošlo sve generacije i potpisao za prvi tim. Reci mi, ko su ti bili treneri u tim generacijama? Prepostavljeno su to bili Zeko Selimotić, 
koji mogu biti Žara Barbović. bio Žara Barbović i Mica Kordić. Skočajić je bio isto ovaj... Salem Hadović, je tako bio trener bravo, te generacije koja je osvojila yes. kup? I onda je bravo, trener prvog bravo. tima bio možda Franjo Đidić, je tako? Franjo Đidić i Čorba Hadžabdić je bio pomoći I ti si onda otišao u vojsku, je tako? Odradio si vojsku? Čine došli? Tu je to bilo. Ja sam, kada pita neko to isto, kada pita neko koliko ti je godina, kada je služio te generacije. <laughs> Gdje si služio? Ja sam služio u Zagrebu, to je bila ta neka zadnja generacija. Uh. <laughs> vojna, vojna policija, nije bilo jednostavno, recimo, ovaj, ali eto. Znači, bili opasači sve to, evo. Pa bilo je sve, jes, taj neki interventni vod vojne policije u čitavu Hrvatskoj, bilo nas je svugdje. Ovaj. Nije bilo jednostavno, recimo, ali ok. U to vrijeme nisi igrao? Nije bilo igrao više PN-a? Sam... Ne, nisam. Pa to je jedna priča, sređivaju mi ovaj sportsku četvo, ja završim u vojnoj policiji u Zagrebu, jedno živi, dobro Ali znaš kako, Sergej, onaj, ja, ja sad kad pričaš o tome, bio u vodu, u tom interventnom vodu, uopšte nisam iznenađen, s obzirom na tvoju ulogu na terenu i tvoje ponašanje, razumiješ, leadership, uopšte me neće ni da si bio tu, ono. Možda, možda je tu i počinje svačati. Možda je to i bilo to, da. <laughs> e, dobro, da se vratimo dakle, na futbalski dio karijere. E, ima ona priča da je tvoj otac Ljubo tebi rekao da ideš u, u Njemačku na dvije sednice, ali tako? Dok se malo situacija ne smiri i da si ti sasvim slučajno upao na trening Hanovera. Kako to u stvari izgledalo? Pa, zimski, zimska pauza, što je zimska pauza, uvijek dvije sednice je tad bila oko Bošća i Nove godine, ja mislim. Znam da sam 21. decembra sam sletio, to je bio zadnji avion Jata i Sarajeva za Hamburg. Ali ono, niko ne zna, ono, naš, ono naše je bilo vaza neće u nas i to je ta priča Maja. bio. Maja. I došao sam stvarno ovaj, na dvije sedmice s nekom malom prvicom i, I onda tu stupa normalno tetka i tetak sa, njiho, sa njihovom ulogom, ono tetak, ajmo šetat, bez ja u trenerci u tenama i Tad prvi, to je 4. januar bio 1992. I prvi put tad vidim i umjetnu travu stvari, to isto neka moja anegdota. Ovaj. Vidim momke da treniraju i teta kode, kaže sačkaj malo ode, tamo priča s nekim čovjekom i zovne mene, ono Mahavići, ovaj. ajde dođe, onaj, da malo igra sa njima, što ću igrati. Ajde, ko bi ajde malo. I normalno, to, to je u stvari ispostavljeno, sad kaže, to je bila druga ekipa Hanovera, Ljudi koji do šest sati radi, to je četvrta liga tada bila. Do šest sati rade, dođu, malo igraju i onda dođe momak sa 20 godina ovaj, koji je prošao taj neki, opet se hvalima, taj neki veležov, čita podmorak koji čita u tu autentičku posobnost, posjeduje ovaj, i sa prvim loptu na prsa čisto udari udrašnom lijevom desnom i svi te gledaju ono šta je ovo. Jer to momci koji radi, jer bi ga dođu da putem nagovo pola sata i... Ja sam ta, ja, ja sebe prepoznajem tu. Nisam se prepoznao volje policije, ali ovo mi se prepoznajem. A to je to, ja. To su onda promenove imali, ono. <laughs> to vidiš. Ovaj, I ništa, onda opet tetak razgovarao s ovim, ispastao se na kraju krajeva da je to Frank Pagasdor, koji je bio moj trener u četiri kluba koji onda odmah izrazio želju da je ostanem, ali mi na kraj pameti je bilo ono, ja potpisao ovamo za prvi tim, tu igram u četvoj ligi, 
i Rika ne zaboravite kada je Teta rekao kad dođem u kući zovni svog oca ovaj, i to je to srećom ja kažem ono ko što u nas prije bilo ima toga i sada ali manje kad glava kuće nešto kaže ono je tako bilo i, i tako je platilo šta je stari stvar rekao stari je samo rekao ovaj, ne izvodi malo, <laughs> ne glupiraj se neka te malo nek povoće ko biva proći nešto ovo ono ali neka te malo i tako to počinje sasveći spomenuo si krenuo rat i Spomenuo si Pagelsdorfa, u stvari on je bio najključni čovjek za taj dio karijere, ako ništa, za ti neki prvi da, nekoliko da. godina karijere. Znamo da su tebe bacali sa pozicije na poziciju, tu si došao bukvalno s neba pa u rebra. Jesi li igrao na svojoj poziciji, jesi li ti odmah dal da igraš ono što si igrao? Pa, igrao sam ovo, da, 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 da sve Ja sam i onda i ubeležu i... Kroz čitavu karijeru, taj neki ofanzivni dio je bio totalno moj neki teran, ono što kažu. Svaku poziciju sam igrao. Samo nisam igrao desno krilo. To bi sad sigurno igrao ovo, ne, moderno, futbalo, znaš. Ali igrao sam i sve polutke i centralnog, veznog ovaj, i sve vrste špiceva ovaj, sa tri špice, sa dva, sa jedan. I... Osjećao sam se na svakoj toj poziciji ovaj, pravo, fino I... I volio sam to u stvari. Dok nisi I to su naravno treneri iskorištavali jer sam... Onda mogu da je neko iznenađenje naprave sa promjenom sa nekim drugim igračom na drugoj poziciji. Tako. Koliko ti je uopšte šok bio da si uspio doći do Hanovera pa kasnije Uniona? Jer sam kažeš nisi očekivao takvu promjenu, Malo nisi računao na to. Malo te slabije čujem sada. Čuješ me sada? E sada, bilo je ono prekidalno. Ok, ništa, ponovo ćemo samo rekao. Sergej, koliko ti je bio šok da, da zaigraš u stvari Bundesligu nakon svega toga što si prošao <laughs> vojna policija pa, pa potpis stipendijskog ugovora s Veležom pa odlazak na odmor koji se produžio, koliko ti je bio šok da odjednom dođeš u Bundesligu? Pa vidio, šok je, uvijek je šok kad odeš od kuće, pogotovo ja kažem da nije bilo veleža i putovanja, ja ne, ne bi nikad iskreno, ne bi nikad majki ne suknje otišao, znači ja sam uvijek toliko vezan bio za, 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 za kuću, za dom i, i na kraju krajeva taj neki radikalni korak koji sam ja jednostavno prihvatio bez ikakvog pogovora ovaj. Tek posle dolazi na naplatu to kad ja krenem razmišljati gdje bi mogao, šta bi mogao, kako ta četca liga, pa probni trener u četvrtoj ligi, pa treća liga tri godine, pa druga liga godina dana i sve to i odjednom taj skok neki u Rostov, u prvu ligu, koji isto nije bio jednostavan, ali na kraju krajeva sam vidio što mi je najveća neka moja razmišljanja bilo, ovaj, jer su to van zemanci, što igraju u prvoj ligi, ovaj, na kraju krajeva preko jednog te dana treninga sam, sam skontrol da sam ja na tom možda levelu, da sam ja tamo možda taj van zemaljac. Ovaj, I tako kreće to. Ali taj neki mentalni sklop na početku je možda i to razmišljanje dovelo me do toga da shvatim i da prihvatim taj način življenja, taj način to nekog futbala u Njemačkoj i jednostavno sam nisam samo tako prebacio, ali to je brzo išlo. Sarvije, spomenuo sam Suroštok, znači to je nekad 96, ako se ne varam. Godine, kada, da, pa da. Hroštok je na samom sjeveru Njemačke, a ti južnjak jeli, i u krvi i, I, I po genima i po svemu. Kako, kako si, da li bio neki taj sudar kultura? Ono, kako, kako ste prihvatili u ekipi? 
Jer nije Hans Rostock, ti imaš poznat pod nekim jugosima, što se kaže. Pa vidi ovo, ja kažem da se ja pola igrač istočnjak, jer tri godine Unijom Berlina, istočne Njemačke, pogotovo u 1993. godine, kad se ta neka tri godine bila tek ujedinjena Njemačka, tek se formirala, tad su bile najbolje možda ekipe, te istočne Njemačke isprave lige, što su ih kvalificirali u treću. To mi je vrlo mnogo pomoglo. Mnogo, mnogo, mnogo pomoglo da se navike na taj način futbala, na taj način, iako su nama istočnjaci bliži nego zapadnjaci. Ali vidi ovo, i u ovo vrijeme u Veležu, ja kažem, meni je draže kad je sunce, ali meni ne stvara vrijeme nikad problem po vama šveđanima s kandidatima. Ja stvarno nemam uopšte problem s tim i lako sam se daviko. Mada, zato smo staru sada, nisi na plus tri. Dobro, gledam ja kako je vrijeme u Hamburgu. Gledaš i Mičeš, dobro što sam tu. Ono, sve je to išlo lagano nekako, shvatio sam ja to brzo ne mogu sad odlučiti koji je to moment bio, to je sreće ali shvatio sam ja brzo šta mi je raditi, ako želim imalo nešto da uspijem i kažem, iako je dug put bio kažem, prvu utajnicu Bundesliga 25 sam odrgao postavio je 27 ali opet sam, ja počeo futbal igra s 13 godina, što uvijek zaboravljamo to je ono, ja kad to pričam ljudima u Njemačkoj, to je vam stake pameti znači oni već imaju 6 godina igranja a ja tek počinjem ti si bio atletičar, je li tako? Bravo, atletičar, što ti kaš, bravo. I nisu mi dali sprinter i tijek, što najboljši je bio na četvrto metara. I sad sam presto... Ostao na stadionu. Ali sam opet igrao od 37. I mogu, sam stvarno bio top shit. I dali su mi novu ponudu u Leverkusu da ostanem, ali jednostavno ta želja. I taj moment, što je isto mene važno, zato se sad i dobro smijemo ovaj da ja odločim kad ja želim prestati taj neki najveći nivo i gdje me žele opet da igram. Ispoljeno kao krajeva sve, ono, nije se moglo to i sanjati. Sergej, kako ti je život bio u to vrijeme? Rat je u Mostaru, mama je li tako bila u Mostaru, haos, obzirom na, malo prije se spominjao, ne znaš, nisam koje si nacionalne pripadnosti, Kakav je tebi bio život? Je li bilo, sad svi gledaju na futbalere kao na neke bogataše, ali u to vrijeme pogotovo igranje u Hansi iz Roštoka ili u Unijonu iz Berlina nije sigurno donoslo neku ogromnu lovu. Kako si se snalazio? Kako si živio? Pa dobro, ja karem, iako sam s 22 godine postao otac, opet sam ja mali dječak bio, iako je jednostavno uguran u tu odluku da mora odrasti i da jednostavno mora odlučivati neke stvari za dvoje, za troje odjednom ali niko te nije pitao jednostavno si morao ući u tu ulogu morao si sazrijeti što se tiče neke stvari brzo iako sam ja bio dječak koji želi samo da igra lopte koji samo želi da nešto napravi od karijere vidio ovo nije me onda nije bilo briga u kojoj ligi igram vjeruj mi tri godine u trećoj ja to kažem s ponosom jer Kraj priče je važan da smo izašli iz Berlina, a u Berlinu čak nekoliko mjeseci nismo imali plate, čak su nas cijela listana jer nije plaćena bila režija, kirija, šta ja znam. Da nismo vjerovatno u Njemačkoj, u pred Berlina, da si morao svaki euro okrenuti, to da je Marka bila 
da se možemo prehraniti, ništa više. I opet isti stvari čovjek izađe, jači. Jebe ga, trebalo bi na sad do pet sati da ja svaku, svaki moment koji, koji mene napravio nekim jačim i boljim i, i, i većim ovaj, da, da objasnim. Toliko mene dotiče, evo svaka priča, mi to to vrijeme možda u Berlinu i u Unijom Berlinu, iako je treća liga bila, možda je bilo ono presudno za, za moju glavu, za, za način razmišljanja i, i tad sam bio možda i jednostavno najbolji što se toga tiče i toliko ponuda da sam imao iz prve lige i, i tako se to desi. A i što se tiče Rostoka, i to kažem, rado, ja sam igrao prvu ligu, prvi ugovor je bio, imao sam 8.000 maraka plato, ovaj. i to nije za... Za bogataša i milionera, znaš. I, <laughs> a, a, i zato... ta pozadina ta, tog rata i svega. I... Da. Ne znam, ja sam kažem, morali smo biti jake, morali smo, ovaj, morali smo, morali smo proći kroz to i imao sam tu jaku želju i to je, to je pravo lagu. Nakon Hanse, gdje si, da, za one koji se nesećaju, koji su mlađi, koji nisu, ako ću trumi, ko mi, eksplodirao, jel? i bio jedan od najboljih igrača kluba i najpopularnijih igrača kluba, došao si u Borussiju Dortmund za tada ogromnih 3 miliona maraka. Uh, je, li to bio, je li bio to velik transfer u to vrijeme? Jest, je tako? Ja vidiš evo to i tu informaciju koliko je bila ošteta. Ovaj... Navodno 2,7 miliona maraka. Ne, ja sam došao od džabe. Meni isto kao ugovor ošteta. Čuj tu. Da. Ja uh, iz Dortmunda ne, Hamburg, Neko uzio lovu Iz Dortmunda Hamburg je bio jedini ovaj, Jedini Transfer gdje ja nisam uh, Završio je, Ja ne znam njemački, možda je te plata bila 3 miliona maraka pa sam Aj, Daj bož <laughs> I, I to je bila I to je važna stvar Bila taj oko tog nekog pregovora uh, iz Uniona u, u Rostok da, da odem. Jer tada je Pavizov isto bio. Već dva, treći put treba da bude trener. I to nekog pregovora koji nisu još kako treba lići. I oni su meni davali četiri godine ugovora u Rostoku gdje ja nisam dobio ono što želim. I na kraju krajeva se dogovorimo, to jest neka moja želja, uh, jebi ga opet ja, Tersonja, ovaj, kažem nećemo četiri. Iako je to, mislim, neko ti daje četiri godine ugovore u prvoj ligi, ja kažem neću, ja želim dvije godine. I tu dogovorimo radi svema te dužine, što se financijalne strane tiše, to je isto smiješno bilo. To rekao sam malo prije. Ovaj. Ali na kraju krajeva ispadne to odluka koja je u stvari moju karijeru odigla na, na ogroman nivo, jer ja sam drugu godinu u Rostoku pogotovo odigrao ono baš iz, iz snova i da sam imao od 18 klubova, imao sam 12 ponuda čak i Je li bila i ponuda Bajerna u tome? Na, ne, ona, ona je poslije dolazila. Dobro, nećemo da... Onda ćemo poslije o njoj. Sad, nije li... Bilo je svega poslije. Šta je bilo onda odoka? Je samo išlo, o, to je to. Šta je bilo odoka u tih 12 klubova? Je li bio iko bolji? Je li bio iko van Njemačke? Osim tih 12 Bundesliga? Ne, ne, 12 klubova iz Bundesliga je to bio. A jesu to vrijeme imao ponuda van, van, van Njemačke? Ču ja istraće lige dolazim. Meni je bio, od prvog dana mi je bio menadžer isto Švabo iz Berlina, Njemac stvari. Ovaj, Koji sam od početka u kraju karijere radio odlično ovaj, I, I to je bila isto vrlo dobra odluka ovaj, jednog Njemca uzeti za menadžer. Dobro, Borussia Dortmund. Dobar početak, je tako? Dva gola protiv Herte na, na debi. Pre, pre savršen. Pre savršen. 
Predobar. Sad, sad oni dižu, dižu u stadion sa 50, ne znam koliko, na 63.000 ovaj, prva utajmica kući i ja od početka igram i dajem dva gola, ovaj, to je bilo nešto nezamislivo ne narednih mjeseci. I Liga provaka i sve to bilo usto ovaj, odlično. Sergej, v Rusiji, podstitim opet ovi naši mlađe slušalce koji imamo dosta, da je v Rusiji dvije godine prije tvog transfera, 96. činim se, osvojila Ligu prvaka, ali tako? Tako da mislim, bili prvaci Njemačke. Da, to, to govorim čisto iz tog aspekta da ljudi shvatili da je Borussia Dortmund, iako i sada veliki tim, ipak i u Sjeni, jeli Bayerna, međutim, tada je ona bila, jeli, da, da, gigant. Da, da, da. Tu rame uz rame s Bayernom. Ne, sigurno, sigurno. I to je bila čast za mene velika biti dio tog kluba. Iako nije sve bilo ružičasto, recimo, ali tad sam i naučio tu neku drugu stranu. Šta se u stvari dešavao u Dortmundu? Bilo ono sa Bildom nešto, nisi pričao nikako s njima, šta su radili, neke slike, pa je onda bio Ben Kraus, jel tako? Pa to se dešava kod njega u drugoj godini, u sredini druge godine se dešava ovaj, jednostavno kad izmisle neku priču da sam ja bio neko kafan, nešto i gdje... Narodnjačima, ja. <laughs> ne, nego jedan drug moj je otvarao restoran. Ja sam bio od 8 do 10. Iako čitava familija, sva moja raja, svi su ostali i ja u 10.15 dobivam još poziv od mog pomoćnog trenera. Da li sam kući, naravno da sam kući, ovo, ono, ja ujutru dolazim i treba da idemo, ja mislim da je za Frankfurt. I jednostavno s mene trener zove u kabinu i kaže, ti si suspendovan zato što si bio u tom restoranu tada i tada do, do, do šest ujutru. Ja ono, nekontam Jest, mi imamo slike, preko dajte mi te slike da ja vidim, ja znam da sam bio u deset kući, evo pomoći treneme za u 10-15, ne, mi imamo slike da si ti iza Šanka bio i sipo pivo i neko, znači van svake pameti. To sam ja, to je ona strana, ono, trebao je neko, ali da te toliko neko laže i pravi priču, ono, to je meni nevjerojatno bilo, bio sam šokiran pravo. I tad, ne znam, jedno mjesec dana, ovaj, nisam bio uopšte u, u ekipi, on je bio trener 12 utakmica, 12 utakmica od njedne nije dobivena i, i tako završava ta njega neka epizoda i onda dolazi Udo Latek, pokojni koji, ovaj, koji trenirao i Barcelonu i Real, Barcelonu i Bayern i sve titove neke osvajao i za koga se ja u stvari bio njegovim riječima što je rekao na televiziji možda najbolji igrač koji je on nikad u životu trenirao. Ali ima ona druga izjava gdje je rekao Da, da bi najbolje bilo da se baviš nekim individualnim sportom. To ne znam. <laughs> Navodno je to rekao negdje, pa, pa kasnije sam čitao da, da je tio da kaže, kao znaš, da, da daješ sve više, od, najviše od sebe i takve stvari, ali ispalo pogrešno. Da. Ono ne, mene, mlađe... mene baš, jer ja sam mu tada bio neka najmanja zvijezda, recimo u Dortmundu, jer tu je bilo deset provaka svijeta iz Dortmunda, bilo je ona igrao onaj Ulio Cezar igrao onaj Škoc jedan igrao nema ko nije igrao, Šapuisa igrao znači bila čast uopšte da sam, da sam igrao bio je ponos ono, Zamer. Zamer je bio bro no. i onda je on tijel da ja ostanem ali ja se prije već, pošto su bili nekorektni dogovorio sa Hamburgom i, I tako ta epizoda se završava i onda velika želja posle Hamburga, oni su me kontaktirali htjeli da ja dođem u Dortmund, ja sam htjel u Dortmund da dođem I onda dolazi slavni Rudi Feller kod mene na kauč. Jede na kauč i, I onda ja idem u, u Leverkusen. Ono što mlađa Raja ne znaju, 
je da si i ti jedno vrijeme da su za tebe govorili da ne trčiš. Znaš kako u nas uvijek ima uvijek da. imaju za nekoga da, da ne trči, da ne nabrajam sada sve reprezentativce i za tebe jedno vrijeme bio Sergej ne trči, ništa ne radi za ekipu, da. samo daje gol. <laughs> tu je to fina priča, pošto ta tehnologija je napredovala, te kamere po stadionima u, u Leverkusen od 2006. Od 2006. Posle svake utakmice dolazi kondicijalni trener i donosi neke liste, A4, papir neki, I on kao doba, šta je to? Kaže, ovo su tvoji e, oni podaci, kako si, šta si, sve, znači koliko puta trepno i dole stoji 12 i nešto kilometara. I tako se dešava da svaku utakmicu ja pretičem sigurno sa 36, sa 37, 12 nešto kilometara. I pošto sam ja dosta bio u to vrijeme isto u Hamburgu od, i često išao u klub i sad pričam sa tim kondicionim trenerom, kažem ja vidi ovo, papir ovo, Kare, mi to znamo odavno, mi smo imali kamere uh, u Hamburgu, samo nismo nikad govorili igračima. Znači ja ono sam, pa rekao, taj podatak bi nam donio svima malo više <laughs> objektivnosti. Ali ja svano sam skoro svaku utajnicu 12 km različu. Da, bilo na jedno vrijeme, neko, negdje sam pročitao. Pa dobro, jer taj neki stil moj... E to, neka, to sam upravo pošao, stil trčanja im nije odgovarao. Da, nisam bio neki sprinter, ali opet ko napadač, ali to ljudi zaboravljaju, ko napadač, ko neki, šta ja znam, polu špic, toliko neku distancu. Pored mene je stajao Voronin koji je trčao 8,5-9 km, ja sam 3 km više utajmice od njega trčao, ali on imao neku svoju način, Ja, on je, on je vas imao neke tempe, tempo, onaj, neke stvari gdje izgleda drugšije. Ma to je, mislim, s pozicije polušpica ti ne možeš povući neki šprint od, od 50 metara 12 puta svaku utakmicu, nego to, to radiš na krilu, najvjerovatnije, na polušpicu zna se kako se igra, to je više, više glava. Ima jedna priča sa, sa štednjom energije, jel? imaš igrača koji će bespotrebno istrčati na, na loptu koja ide u go out pa uklizat pa tam udariti klame pa se skoči ka, kako se baca. To sam, naj, to sam najviše mrzio u Njemačkoj, ali toga je bilo ono ogromno. Ali neka doba sam, nisam prihvatio, ali sam imao neki svoj govor tijela koji su ljudi podržavali. Onda ovaj, vidio, stvarno, ja sam stvarno imao u svakom klubu odličan, odličan, odličan odnos sa svim navijačima ovaj, koji idan danas takav gdje god se pojavimo, ono Znači da nije to bilo ništa fake, da to nije ništa bilo bezuze, nego baš kako je trebalo biti i to je najviše što me raduje, taj odnos koji idan danas taki. Ja, ja kažem ovdje u Mostaru sad iz Zezanja, sad sam postao popularniji nego što sam bio kad sam igrao. Ovaj. Tako je, vjerujem, tako je. Još da sam imao Facebook i Instagram, tako je. Gdje bi bili? Ja sve pošto karijere otvorio. Pa dobro, drugi igrač otvori pizzeriju, kafić, ti otvorio Instagram. Sergej, Hamburg. Ogroman dio tvog života i karijere. Šta se u stvari desilo da te toliko privuklo u Hamburgu, obzirom da oni, kad uporedi šta je bio Dortmund, kad, je otišao, kad si otišao u Dortmund i šta je bio Hamburg, bila je ogromna razlika. Šta te toliko privuklo i klubu i gradu? Pa dobro, čitam paket je to u stvari. Prvo je to bilo što je opet bio Frank Vagsdorf trener, koji me opet doveo, ovaj, stvarno sa njim imao tu neku odnos igrač, trener je bio fantastičan, iako je on znao najviše po mene lupati, jer je najviše od mene i tražio i to uvijek bio taj neki odnos 
ali ja sam znao što imam na njemu, on je znao što ima na mene, jednostavno sam pasao to njegovo razmišljanje o futbalu. Onda normalno dođeš, veliki grad, lijep grad, medijski grad, tradicija, oni su tad isto prvu godinu u Ligu prvaka, smo išli, ovaj, treći završili, znači sve je bilo nekako kako treba. I onda ja prvu godinu postavljam taj neki prvi strelac Lige, iako smo 13. završili, znači imao sam taj neki veliki udeo tu, s te strane uđeš u istoriju, gdje imaš samo dva igrača koje su bili strelci ovaj, Lige u, u istoriji Hamburga, Uwe Zeller i Hovac Hrubeš, sadašnji trener, Znači, opet se tu negdje na neko, opet stepenicu se najviše napravio i ovaj, jedno podruženje, drugo podruženje kluba, iako je tu bilo i došlo, bilo kontakta s Bayernom i, I, I kontakta s nekim engleskim klubovima, onda ja se nalom nešto i Tottenham nešto nikad nije konkretno bilo, ali bilo je priče, samo je bilo na mene u stvari da ja kažem, ja želim da idem negdje izvan Njemačke, onda bi to bilo već jači signal, ali ja sam uvijek rekao, ja sam dovoljno jednom da sam stranac jedna država i toga sam se držao. Bilo nam lijepo i tu kažem taj paket, to je najviše, najvažnije. Da se ja osjećam dobro i onda mogu najbolje ponuditi. Sergej, ti trenirujete brojni trener, ti se uvijek vraćaš na jednog te istog. Zanima me, pošto je došlo do smjene nekada 2004-2005, ako se ne vram, Klaus Topmeller je zamijenjen, došao je Tomas Dol. I nekako, tu nekako i počelo, se meni čini, tu nekako i počelo to, to neko lagano padanje, smijem se sud tako reći. Za mene? Ne, za Hamburg, za Hamburg kao klub. Vidi ovo, on je došao, on dolazi 2005. u novembru, Top Millera, mi 17. smo nas mijenjaju, ga dolazi Tomas Dol, koji je bio, kad nije bio, bio je samo par godina trener druge ekipe. Ništa više, i u su njega digli. Nije mu iskustva. Ne. <laughs> ja sam sa njim čak igrao prvo moju godinu dana neozbrojo, tako je bilo ali toliko me oduševio to nekom radikalizacijom to jednostavno nekom idejom novom, znači igračkom tad, tad smo mi počeli taj rob neki da igramo i mi završimo te prve godine, prva utakmica idemo u Dortmund na 80.000 ko 17. i dobivamo i 2.0 znači šta znači samo sklop neki no. i završavamo Ja mislim šesti, igramo tadašnji Inter Toto Kup, dobivamo taj kup, idemo dalje i, I sljedeću moju zadnju godinu, ja kažem možda moja najbolja godina u karijeri. Završavamo treći, plasiramo se za Ligu prvaka i ja sad odlazim ovaj, u Leverkusen. Oni još godinu dana tu igraju nekako dobro i onda kreće to. Onda kreće to i to je zadnji sada sigurno. Možda jedno dvije godine kad je bio onaj Martin Jol, holanđanin trener, tada je Ivica Olić igrao Ovaj, tad su oni dogurali do polufinala ja mislim Evropske lige ali u stvari u zadnjih deset godina i dan danas je od treća godina druge lige to je sve manje više ovo, totalno nezadovoljstvo Spomenuo si Arsenal, spomenuo si Tottenham spomenuo si ranije Deportivo La Corunio koja je u to vrijeme bila da. super klub, igrala final lige provaka Sergej, je li ti imalo žao što si na vrhuncu karijere bio u jednom klubu I, I u jednoj ligi. Iz današnje perspektive, ne, naravno. Ne, ne, ne. Vidi ovo, svaka odluka je nezamislivo dobra bila. Tačno, neka karijera ta išla stepencu po stepencu, po stepencu i šlag na tortu je bio i Leverkusen, znači za mene možda najorganizovaniji klub što postoji na svijetu, znači Melina igrati tu. Majke mi, ono, ja to ne mogu o tim ljudima, o tom 
kad sam vidio taj neki sistem menadžerski što se tiče i vođenja kluba ko menadžera i, I trenera ko menadžera, znači taj neki teamwork i, I tu je bilo to me oduševilo jer prije je bio vas za princip šep trener i ovi ostali tu je bilo ta neka cijelina i Ne, svaka odluka je bila ono, čak i ovo što nisam očeo Bayern, ja kažem da sam očeo možda igrao I, I, I dva puta Lig prvaka finale, ne, nebitno ovaj. ili da sam onda prihvatio poziv prvi za njemačku reputaciju, igrao bi možda dva svjetska prvenstva, nije možda, nego bi igrao sigurno ali eto odluke su bile kakve jesu, zato sjedim sad u Mostaru, nisam na, nisam na Floridi, neću <laughs> ovaj, ali kažem ti svim srcem donosim odluke i, I sve sto posto kako treba Tri, dva, jedan. Dobro, pričali smo selektoru Sergeju o potencijalnom treneru Sergeju, o trećeligaškom treneru Sergeju, pa smo pričali o trećeligaškom igraču, pa Bundesligašu, pa Liga prvaka, je nas nekako dovuklo i do reprezentacije Bosne Hercegovine. Sergej, ti si za reprezentaciju za igru, kao što si rekao, koliko je bilo? 27. 27, stariji čovjek. Stari vojnik. Otvijedaju <laughs> karijere. <laughs> Šta se dešavalo? Te, ti si prvi poziv dobio, odnosno nezvanični poziv dobio 97. Jel tako? Šta se dešavalo između 97. i 98. Pa nije se puno ništa dešavalo. Mostar, znamo kakav je Mostar i onda je bio kakav je ovaj, pogotovo posle rata i Nije bila jednostavna situacija, ovaj, majka je tu bila I, I, I jednostavno, da kažemo, ta neka sigurnost nije bila ta stoposlostna i zato je bio moj uslov i da kad to bude sve ok, da, da, će bit, da ću naravno ja igrati za reputaciju. Ovaj, onda to je trajalo neko vrijeme, možda je godin dana i onda je se to, kako bi rekli, osigurali, to se neke vlasti sastajale i onda je bilo to ok. Sarije iz tog perioda isto idu u priče, u stvari jednu ti već potvrdio, jel, to je u pozivu Njemačke, ali i u pozivu Hrvatske, da za Hrvatsku. Bilo je tu svega, bilo je tu i neki kontakata i što se tiče Srbije, i svega je bilo, jer mene se može svojati. Ima des godina me i švabe svojati, jer ima mi njihov pas, ono... Znači, ovaj... Ali što je Rusi zvajte, Sergije? Ali čitava priča kreće tom nekom informacijom da, da ću ja, da sam, ako sam voljan, da bi se moglo nešto uratiti da postane njemački reprezentativac. I onda ljudi saznaju da je Sergej Barbara iz stvari iz Mostara, a ne iz negdje Ukrajine ili Rusije, što ja znam. Kako dođe do toga što nisu rekli Južna Amerika, ipak je Barbara to neko urugajsko prezme, neće tamo ono... I tako to kreće svojim tokom, normalno ovaj, za mene se nikad nije postavio to neko pitanje, gdje šta, ubije, kažem, moja je kakva god je, ja sam tu urođen, nisam mogao birati i, I, I kažem, iako sam možda mogao igrati na dva svjetska prvenstva, ako mi je dražnje bilo. A ću sam uskočit, uskočit, kako si spomenuo prezime Barbarez, koje je u stvari generacijama Mostarsko, moram naglasiti onima koji ne znaju da je tvoj djed igrao za velež u prijeratnom periodu, dakle prije drugog svjetskog rata, 30. godina igrao je 
ja mislim, centralnog beka, kako se to je tada govorilo, i da je bio izuzetno grubi, <laughs> ali kažu da je bio izuzetno talentovan. Čovjek se zvao Mile Barbarez, je tako? Da. I on igra u stvari sve do, do početka drugog svjetskog rata. Da, da, da. Pa eto, više bi rekao da sam malo od njega pokupio. Stari nije igrao u Veležu, ali je i bio je desni bek. Da, to je ono, za, za raju Mostarsku već stari igrao i za Poštar, je tako? I za Radobolju. To je to, ali on je znao tuč, dobro tuč. Znači, <laughs> <laughs> on nisam na njega. <laughs> <laughs> dobro, to je sad već upitno. To najstari kov igrača, jel? kako ono, lapto smije proći, ali igrač ne. A ne ja. I za one koji ne znaju isto tako, tvoja mama je bila profesionalna, jel tako, rukometarstvo? Da, igrala je u lokomotivi, da. Lokomotiva je u to vrijeme bila prvo ligaš jugoslavijanski, čak je bilo su, ja mislim, vice prvaci Jugoslavije. Da, 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 igrali su i tu ligu prvaka, onda prije. Samo mama je, kad, kad je došla, ja mislim, ili kad je moja starija sestra došla na svijet, ili ja na kraju krajeva, tad je završila karijeru. Dobro, debi za reprezentaciju, selektor je bio Džemaludin Mušević. Čega se sjećaš iz te kordobe, odnosno tog cirkusa okupljanja prije kordobe? Vidi, i to je ono, i to je anegdota. Ja stvarno kažem, ono, neka moja ta karijera trebala bi baš da nađe se u knjizi. <laughs> Nećemo sad tako. <laughs> nekako, ali ja volim to da pričam iz mog ugla, ono, neko doživljanje dolaziš iz tog nekog Ja tad prelazim iz Rostoka u Dortmund, to je to ljeto. To nekog finog zapada i svega kulturnog, svega disciplinovanog, svega ono, zna se šta i kako. To putovanje za Argentinu, znači to, ja mislim, 23 sata, 5 pet, 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 Ne znam, sad mogu sam, ne znam, jesam nekaj prošao. O, jer šta se znao, dakle, svi dolaze, o, to je bilo pola i neće, oće. Ja sam nagovoren da dođem samo da se upoznam, jer ja sam tad bio povrijeđen. Zadnju utemci, ja mislim, u Rostoku nisam igrao, ali bilo, ajde, ja ju poznaš. I tato, tako ta anegdota dolazi, ono, 23 sata leta, došlo u Kordovu nekad, a to je bilo kuku majko, ono, Samo sam se pitao što mi je ovo trebalo. <laughs> znači, opet, opet ljubav je čudo. Je, ljubav je čudo. <laughs> ja sjećam, ja mislim da je stari remetlik bio na putu i da je nazvao, znaš, ono, i dalje su bili fiksni telefoni i tu je rekao, utaknice igrala u pet ujutru, ovako nešto, u tri ujutru. Ja danes, na večer, ja danes, ja danes, petnes, na večer smo igrali, po njihovom vremenu. Ja, naš, po našem vremenu. A može biti še sati. I, I kaže, ovaj, kažem, Buraze, sad je zvao stari, Nemoj, rekao je, pošto stara spava, nemojte galamiti ako damo go. <laughs> 5-0, katastrofa, nismo zapucali no, no, no. <laughs> za 90 minuta. Radio si spuno selektora. Spuno, s četvrcom, tako? Kakav ti je četvrca? Kako četvrca? Petvrca. Stani Mušović, Hađbegić, Smajlović, i Baka. Miša je samo tu utakmicu bio. Tad je, ja sam u stvari samo Zurovićem sve to nekako. On je bio tad selektor. I to je prva utakmica gdje su njega sklonili i Mušović prelazi sa direktorske pozicije na selektora, a Ahmed Pašalić preuzima 
direktorsku poziciju. Znači to da su bile te rokade što ste vidjeli. Odmah se, odmah se ovaj, zagonetno se nasmijao kad je spomenuo pašu. <laughs> da, ali vidiš kako taj začarani krug, ono, znači, kako je bilo prije... Ne možeš prije... ti izaći iz njega. Kad si jedno ne, to bi trajalo satima kad bi objašnjavali, ali bukvalno je to bilo, trajalo haos između Mušovićem, Uzurovića, godinu dana da, da, da. od nekakvog onoga turneje po Maleziji pa, pa na ovaj. Ja mislim da je odmah Mišu Smajlović došao onda. Više se ne šičam. Ne, vodio je, vodio je Mušović je vodio početak kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Holandiji i Belgiji. To ono kad smo izgubili Čeha, pa si ti dao go Estoncima s penala, pum, branio svašta nešto. Sve to on vodio. Farska ostreva 1-0, ili tako? Da, 2-2. Poslije sa Hačbegićem. Hačbegić je došao poslije njega. Bravo. Ja, onda je Hačbegić preuzeo do kraja kvalifikacija, pa onda otkaz, pa je došao Mišuš Smajlović, njemu je bio pomoćnik Baka, pa je onda Baka. Bravo, onda je Baka pet godina bio, bravo. Koje ti ovako najupečetljiviji naj utisak? <laughs> Rekao bi da nije Mišuš Smajlović ostavio upečetljivu utisak. <laughs> On nije sve to, vidi, ja nikad u životu stvarno kažem opet, nikad nisam imao ni jedan problem s jednim trenerom, ono malo u Dortmundu, ali i to je situacija, i to su dešavanje, to su veliki klubovi, šta ja znam, eto, na tog nekog laganja i namještanja. Ali svano svaki selektor imao svoj neki udio. Na kraju krajeva ja uvijek to podebljavam i ovdje svaki put i kad sjedem na kafu, Baka Šličković je za me nešto bilo onaj, predobro. Neko, neko veliko iznaređenje, majke moje. Ja prvi put sam tad uvijek kažem, prvi put mi se osvikala situacija kad mi selektor priča nešto i da mi se to dešava na terenu. Znači, možda je to neka sredina moje karijere, to se dešava ili početak te neke velike karijere, jer tad se veže, ja prelazim u Dortmund i, I, I to posle dolazi. Znači, za mene će ostati uvijek na nekom nivou i ja idem da nas vjerujem, on ima nešto u sebi što nema mnogo ljudi, to je trenera. Anegdota opet, hotel, oni dom penzionera u Zenci, televizije su vlišne, one i video rekorderi unutrima, sve taš, manji nego ovi naši ekrana na kompjuterima. I sad je neko prstom po ekranu šara, one video kasete VH, znači govoriti, vidi ovoga kako ovaj trči, to on tako radi, ako mi to uradimo, on neće to. I ti na terenu, ja stanem, nikad taj moment neće zaboriti, ja stanem na terenu i ne mrdam. Znači, dijeli sekunde, kod sam vidio ovaj mi frajer pričao i sad se to dešava. E, to je to. I to je za mene svrha trenerskog posla. I... Znači, a sad pogotovo imaš pet ljudi koji ti sastavljaju sve i odišnjavaju sve i sve se zna. Znači, znači Baka je bio pre, preteća laptop trenera. On je laptop bio ovdje. Ja ću uvijek ću stajati za njega, uvijek ću reći da je to nešto bilo posebno u mojoj karijeri. Da, jako je to zanimljivo, Sergej, jer nisi prvi e, od igrača koji su igrali pod bakom, koji spominju upravo tu njegovu moć, odnosno to znanje vezano za analiziranje protivnika. E, pričali smo, sjećaš se Saša Sanino Milenković, meni upravo to govorio, na primjer, na utaknica u Valenciji, ona čuvena 1-1 u da. 218. minuti. Upravo je to govorio, rekao je, odšli smo sa ekipom koja nije bila kompatabilna sa, sa Špancima, ni, uko, ni, nekako, ni uko, nekakav način, ni u kakvom smislu, ali Baka je toliko to uspio da pozatvara te njihove prednosti, odnosno da, da ih limitira, da smo ih stvarno osjetili da možemo ih dobiti. Da, naravno, naravno, to, pogotovo na terenu, to se desi u 
Pa ne da si se u sekundi, ali to se svakom minutom više skače to neko vjerovanje. Mislim, nije to danas ništa ne, nepoznato. Ali on je u to doba, ti neki kraj 90. i početak 2000. Ono bio čovjek u, u, u najboljim sjećanju. Ja ga srećom i vidim ovdje po Mostaru i znamo se sjeti dobri stvari i našalimo se. I uvijek je pun energije to što volim na njemu. Uvijek je pun energije. Kad se vratiš u 98. kažeš sam da si odbio Hrvatsku i da si odbio Srbiju. Kako se to bilo je priče, recimo nije bilo da, mislim, nije bio poziv konkretan, normalno. Njemačku reprezentaciju. Kako danas gledaš, jesi razačaran? Odnosno, šta si u tom trenutku očekivao od reprezentacije BH? Šta si proživio? Jesi na kraju bio razočaran tom svojom odlukom? Pa vidi, za reprezentaciju, tako ja bar gledam to... Ja ništa ne, mislim, ne, treba, ne bi trebalo čovjek da očekiva, da očekiva ništa. U stvari, danas je to malo se promijenilo, pa se mijenjaju zemlje i mijenjaju se države, što ja znam, i, I dresove i grbovi, ali za reprezentaciju se ne očekiva ništa, jer je, ovaj, za reprezentaciju se igra i tu se za mene završava priča. I ja sam bio opet, to je moment, moje najveće sreće u karijeri do tada bilo da, poč, da postane reprezentativac. Kako god da je kažem, ali opet, i stajate, evo sad se naježi, majke mi, ono, kad stojiš, kad čuješ himnu, kad čuješ raju, sam taj put iz hotela na, na stadion, sve to igra veliku ulogu i ja sam uvijek bio ponosan, ne bit ću uvijek ponosan, da sam bio dio toga. To je, znači, ja ne mogu to ni riješiti, ali izrasti kako je to, kad za mene nešto uzbodljivo. Ja imam jednu, jednu samo dopunu ovoga tvog rezona s kojim se slažem, naravno, milijon posto, ali želim samo da kažem to da je uz tebe rasla jedna navijačka armija i ti, ti, ono, iako ti, ti kažeš selektor te često življavu i trenu ste često življavali kao produženu ruku na terenu, ali vjerujem da smo tako i mi navijači u tebi vidjeli tu neku produženu ruku nas, navijača, znači ti s jednostavno emocijom, ti svojim govorom tijela i svojim leadershipom na terenu čini ono što smo mi željeli da neko čini, razumiješ što da kažem bio si jednostavno dio nas iako možda tebi to u tom trenutku bilo najmanje bitno, jer tebi bitno je ono što je unutar onih bijeli linija Dobro, pa ne može jedno bez drugog to je uvijek bilo koliko god ne, ne, taj udio nije 50-50 recimo Jer opet mi odlučujemo što će biti na terenu, ali ti neki, uvijek se to kare fino, 10-15-20% dolazi iz trebina. I, I, jer vid, tek sad vidiš koji igrači imaju problem s tim da im se pravi pritisak s trebina ili ne. Znači vidiš kako drugče igraju to tamo. Mislim i to je prirodna stvar, ali ta veza moja je uvijek bila nešto specijalno s navijačom, pogotovo repstacija, kažem, tu, su, tu se igra i tu su emocije, nema tu previše upitnika i pitanja je da li, kako, odakle, dokle, nego jednostavno sretan, uzbuđen i ponosan u jednu ruku, uopšte svaku utajem, svaki minu što se staje na terenu. I pogotovo kad dolazi ta veza, i tu ide anegdota, uvijek u Zenci, ja stvarno nikad nisam volio da izlazim na teren pred, u nekad ova, pred utakmice, jer teren znam kakav je teren i trener zadnji dan. I u... Zelen. I terene su nekad ova postajali ono normalni, nije bilo više ovaj ne valja, ovaj valja. I onda je uvijek bak kad dolaze meni, kad se svi vrate igrači, ajmo li te sad izađi jednom da, da malo atmosferu napravimo. Da sam ja nako u papučama, ono, to zbiljno polje, ja znam kako na tunel uh, prolazi iz desne strane, stajali fanatikosi, 
Znači ono raja to i, i onda je to erupcija dušovljenja bila. Ja dolazim do centralnog lagana i vraćanje to, ali tad počinje to već da kuha. Znači imao je to neku simboliku, imao je to neki nešto u sebi u toj zemci igraci. Dosta toga smo mi, to je načelo sa mnom, smo tražili da bude to što jes, ovaj, jer stvarno nešto posebno bilo. Ta, puno smo govorili o kulturi reprezentacije. U suštini, nakon onom postratnom tek periodu, tad se osjetio kult reprezentacije, jer smo izašli iz rata i bio je naboj patriotski i sve, da, da. sve što je išlo s tim. Da. Međutim, onda je išao taj period od kvalifikacija za 98. kad smo počeli, u stvari kvalifikacija za 2000. kad smo počeli očekivati puno, nije dolazilo ništa, nekako je splasnula ta atmosfera, bilo je to sa Mušovićem, pa je bilo sa Muzurovićem, pa sve te promjene. E onda nekako s tom vašom generacijom, mislim gdje ste vi imali ključnu ulogu kao igrači, vratila, vratio se kult reprezentacije. E, imaš ti takav ošćaj, da te, ta, pogotovo te kvalifikacije za, za Portugal. Portugal, da su bile da su dale poseban naboj reprezentaciji. Kako nije, kako nije. Vas da kažem, mi smo ti neki temelji toga, te reprezentacije, tog kulta reprezentacije i stvarno sam ponosan što sam dio toga bio, bez obzira koju ulgu da sam imao. Ovaj. Vidlo se onda kako je krenulo ne samo jedan dio, nego čitav dio BiH da, da, da podržava, da svi ti, kažem ti, taj, taj jednostavni put od hotela do, do stadiona je bio nešto posebno. Koliko ljudi na stadionu, koliko ljudi nam je dovikilo, želilo. Tad počinje to neko i moderni taj futbal, slikanje autogram karte, I, ali teren je uvijek bio nešto posebno i, I tu se održavao, tu, tu se pravi u stvari. Ali naravno sa rajom možda neka kulminacija toga svega, ne samo negativno što nismo dobili utaknicu proti Danske, ali vidite taj stadion gdje je bilo možda preko 30.000 ljudi, gdje ne može stati praktično 20.000, ja znam, ali gdje je to pucalo svi šavova I, I, I možda i nas i ta atmosfera malo i, I ono zablokirala, ajmo reći, bez obzira koliko utaknica igramo, ali tad sam vidio da je to nešto posebno i da to može samo da ide ka bolje. Ali, nažalost, prevario sam se i jebi ga. Rapsnacija se može brže dignuti nego svaki klub, ovaj, zato ja sam uvijek uvjeren da se tu sad... Tu su dovoljna dva, tri fina poteza i, I to bi bilo sve. Dva, tri prava čovjeka na pravim pozicijama i to bi bilo to. Vratite se malo na Kopenhagen, kad kažemo Kopenhagen, šta ti je prva stvar koja ti padne na pamet? Prva stvar... Pa dobro, i to je putovanje bilo, i to je bilo ono malo nogometna repstacija, kako se nazvam, malo vrijeđa. Svarno je Mislim, oni su mene dobro znali, pogotovo nas, to je s nas iz Njemačke igrači, jer su oni pratili Bundesliga uvijek, ovaj, ja sam te neke intervjuje dao, zato sam bio, zato se sjećam toga, ovo malo nogometna repstacija. I tad je prednost za nas, na kraju krajeva ispostavljala se bila što smo u 21 igrali dan prije, pa smo mogli ukaz dva, tri igrača na kraju krajeva. I, ovaj, ali taj, tu se pokazila ta inac povezan sa emocijama, sa sportom sa umjetnošću to je sa, 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 sa kvalitetom nas koji smo imali bez obzira 13 nas, ali zašto i ne bi dobili I, I onda kad smo vidjeli ja mislim da je tad prvi put možda i najviša bila neka podrška naši, naše raje, što sam ja bar vidio ta neka čitava trebina iza gola i 
nemate pojma koliko sam puta taj video gledao tog gola i od mene i od Baljića ovaj, i, i ta raje i kako ja njima idem i sve to ovaj. volim se sjećati stvari jer nije, nije to bio samo go i nije to bilo došli smo s 13 igrača nego tu se stvaralo nešto posebno ovaj. opet dio toga kažem je velika slabita to je to je u principu i druga velika pobjeda naše reprezentacije do tada, jer prva je bila ona na koši u 3-0 upravo protiv Danske, 90 i Saša ispravio, 97. 7. Da, u takmičarskim naravno, ne računajući ono protiv Italije, jel, ono istorijsku 2-1 u prijateljskom meču. E, I kada sam malo prispomnio taj kult reprezentacije, kako je to sve srastalo, upravo taj Kopenhagen, često i jako veliki broj navijača s kojima pričam, ovaj, s kojima se družim, spomnju upravo taj Kopenhagen i, I tvoj balin gol i čitav tutak, znači mi, tu taj, mi taj dan nismo mogli zgubiti. Takav se dojem stiče kad pričam s ljudima. A to je isto to, taj put, taj stvaranje nekog kulta, ta vjera, taj cijelina, nema ništa, koliko god kažem, udio ne mora biti taj, ali važan je udio imati sve se to može brzo vratiti, ja sam sto posto ubeđen i ne treba i nama ni strašni rezultati, možda jedna i dvije pobjede i da se sve to vrati, da se to fino iskomunicira sa, sa, sa javnošću, s rajom, da im se dadne prostora, isto da oni kažu nešto, da se uradi nešto, da se priđe ka nekom, to vole švabe reći, ono, ajmo jedan prema dugom priči, to znači razgovarati, ovaj. može se to vrati, iako je, iako je nezadovoljstvo veliko, ali kažem, nije to filozofija nikva svijeta ali mi je nećemo da stvorimo, a tu je naš problem. Sergej, koliko vam je srce slomilo ta utakmica sa, sa dancima u revanšu, ali odnosno ta utakmica koja je odlučivala o plasmanu Portuga? Pa dobro, to je tek posle dolazi na naplatu. Ono. Kad čovjek razmišlja da smo to, da smo to. Mi mjesto prvi smo četiri završiti dugo, i to je bilo ubod sve nešto. Da. Ovaj, pa to šta ja znam, sigurno da je da je veliko nezadovoljstvo bilo tek kad smo se vratili u klubove, to je ostavljalo trag. Malo se odvojio od toga da smo ostali tu, da smo trebali neku još utajmicu igra beze, to bi možda bio problem veliki, ali ono, kad se vrati čovjek pa ga uzme sve, pa ona je klubske obaveze, pa i familija i sve, ja znam, onda malo to ide lakše, nema toliko vremena da se tek možda nekad na kraju sezone onda dođe, ili kad, kad pričamo jedan s drugim, jer smo mi tada stvarno imali odličnu vezu između nas ovaj. Tad nije bilo porukanja, tad se isto ozvalo samo telefonom i bilo isto ono, direktno. Ovaj, ali uvijek je bilo idemo dalje i to je taj neki naš inat, ali onaj pozitivni je vas zastavio tu. Ja sam pročitao dvije stvari koje su mi ostale neko u pamćenju, da si ti rekao to je utakmici prva, da a, jedna stvar koju bi promijenio ne bi, ne bi izašao, ono što si malo prespomenuo, ne bi izašao na teren da vidiš sve te ljude. Da. Tad mi je prvi put na terenu, izvini što te prekidam, prvi put mi je suza krenula. Mislim, A to, to je bila druga stvar, da, da, da je to bila jedina utajmica na koje si plakao u slačujonci. Posle utajmice sam plakao, da, to je jedina utajmica bila i meni je pred utajmicu nikad ne zaboravio sa Vlatkom Glavašom, sam izašao i tad mi je suza krenula, ono, baš emocija, ono, ne, ne znam je sam ikad imao, možda kod rođena svoje, svoja dva sina, ali ono, to je bilo ono nešto... Pripazi, rekao si možda, ja, ja bi pripazio da, 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 da supruga ne gleda. Ne, ne, nego možda na, tu, na taj nivo može da skoči ta, ta, ta emocija. Da, da. Jer je ja sam, kako sam čuo, dva sata prije su ljudi već bili da pune stadion bio i 
I to igra ulogu i oni su jadni se umorili dok je krenula utakmica i sve to ima. Ali eto, ja sam još manje izlazio pred utakmicu na, na, na teren. To, to možete biti sigurno. <laughs> A sad tamo s utakmice baš pravo plako. I nikad više. <laughs> Sergi ima jako puno utakmica u kojima, u kojima ti bi umješan, u kojima čovjek stvarno volio da, da razgovara. Nažalost imamo veliki broj tih sa manje, manje dobrim ishodom za nas, ali jedna koja je bila jako pozitivna, stvar te sam sutakmice podsjetio tek poslije, odnosno za vrijeme korone kada je bio ovaj lockdown u čitom svijetu, a tu utakmica protiv Belgije kući, 1-0 pobjeda gdje si ti bio strijelac. E, ta utakmica sada kada je čovjek gleda iz ove perspektive, pa, pa to je, ja mislim, najbolja utakmica naše jedne selekcije ikada protiv jednog takvog renomiranog protivnika. Da, da. A tu smo odigrali taktički isto. Tu sam ja igrao Libera i tu sam dao go. Ne, nije Libera, nego nekog slobodnog Libera. Tad je počeo priča ta, ja znam iz Njemačke, Matijaš Zamer je najbolje to igrao nešto. I tad je baka došao s tom idejom. Ne znam je li to prva utakmica bila, ali tad je bilo nešto posebno. Bila je protiv, ja ne znam je li možda Španija u Zenici bila prva. Ne mogu sjetiti. Ali ta utakmica ima onaj snimak, ja mislim iz vrha trbina, kad se vidi ona jedna čitava trbina, znači možemo mi puno toga, puno toga možemo i imamo snagu, imamo kvalitet za puno toga, kažem opet, ali ne želimo, to je, to je, to je činjenica i Jer stvarno te stvari kad ih vidimo i taj video sam gledao stoljada puta na svim jesima svijeta, svih komentatora i kako izgovaraju ime i kako se deru i šta ja znam. I kako se vidi, kako svi igrači se raduju. To je isto vrlo važna stvar. I tri dana poslije i to ne bi bila da nismo otišli u Litvaniju, isto 1-0 dobili, isto ja neki stoper, neki guo, ovo ono. Ali to je stvarno bilo nešto posebno. Nakon toga utakmice koja je obilježila vašu generaciju je definitivno na u Beogradu kad ste bili jel, opet na pragu plasmana ovaj put u baraž za, za svjetsko prvenstvo i kad nismo uspjeli e, kako ti gledaš s ove perspektive na taj na te događaje pa šta ja znam as... idem danas se sjetim ovako sjedimo na kafe ti stvari jer dosta ljudi znam stvari isto bilo gore Ali eto, ja pokušavam sve to malo da, 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 da spustimo loptu. Treba se svega sjećati, ali treba nekad i živiti dalje i pokušati. Nije jednostavna situacija bila, prije sam znao reći bi ga da, da, da smo tu dobili, ko zna bili izdašći sa stadiona i svega je tu bilo. Mislim, normalno ta utajmica nije trebala ni da se igra, a, li, a ne, ne da je prekinemo ili šta ja znam, koja kaza treba da, da dobije jedan savez posle takve organizacije, takvih propusta. Ovaj. Čak za mene je bila diskvalifikacija normalna tu. Ovaj. Ali tu sam ja uvijek mislio, naravno, u prvom momentu na nas igrače, jer znam i šta se tu dešavalo i kakvi je tu pritisaka bilo i prije i u, na utajmici onda ta dešavanja Jer ja u stvari nisam rad doživio lično ovaj, i onda sa mene su to strašne stvari bilo. Zato ja sebe kad gledam na televiziji ne mogu da se dokuči da sam ja svjesno te stvari reagovao, nego jednostavno reagovao, wow, šta je ovo? Znači ono, puca se, ne znam, ne znam, tu je emocija bila ono luda. I za koliko je bilo uopšte, koliko je uopšte bilo moguće igrati normalno tamo? Zavam, nije, nije, uopšte nije bilo moguće. Nenormalno, totalno nenormalno. Ja sam samo se sjetio 
svi ti igrača koji su bili u ratu. To mi je prva moment bio ono što su oni pričali kako su doživljavali te stvari. Mi, mi, mi smo radili analizu te utakmice, ja i Saša prije, prije nekoliko mjeseci, Saša ti si to odlično opisao kada si rekao e, ti tačno na licima naših igrača vidiš ono šta je ovo, da. šta se ovo dešava, ovo, ovo nije normalno stanje. Bilo je nakon pet minuta je Koroman mogao dobiti crveni karton. Bukvalno. No. Joj, šta je u mene svašno tada. Bilo je i poslije utakmica i... Ih. Ali eto, sreće je došlo da neki stvari, da se lično poslije s nekim sretneš. I... Jer stvarno je to bilo ispod svega. Bilo je naravno, tu bilo je i momaka koji smo znali prije, koji su se sportski ponašali, znači samo me interesuje rezultat i ostalo je, ajde bo, koji su bili isto začuđeni s njihove strane, znači Ne, ja volim reći, to je bilo van svake pameti uopšte igrati utakmicu, a ne, ne a da pričamo o prekidanju i, I reakcijama svi u nas. Da. Ovaj, mislim da imamo to pitanje tamo poslije, ali ja ga moram postaviti s obzirom da pričamo o toj utakmici. E, šta si ti u stvari rekao, sudi, onda mi je trenutku u onoj scenu, onoj čuvenoj? Nema tu za šta puno, ja i ne sjećam sad svake riječi, na primjer, ali znam da sam mu pokazivao, znam da sam mu govorio da je ovo nenormalno, da sluša, da to, pogotovo oni, oni, oni stari betonski stadion, to je bilo, ja ne znam, za mene je bilo to, ono, ja ne u filmovima nisam tako nešto doživljavao, ono, kad si ispred televizije pa to puca, kažem, sreća moja, pa nisam bio u nekim stvarima involviran, što, kao na primjer rati, ovaj ali sigurno da to nije bilo normalno igrati dalje i da to nije bilo normalno se uopšte da pričamo o futbalu u tom momentu. Od prilike onda razgovor bio nešto tipa halobola. <laughs> na kraju bilo ne znam neki igrač isto nešto da bacio. Znači meni je, ja sam bio sekundu do svega, do eksplozije neke. Nego čovjek u tom momentu nije sabran, nije, nije normalno recimo. Ne, ne možeš ti racionalno doživ, razmišljati kad niste stvari doživljavo. Znači... Dan posle ja sam već znao šta bi, znači to bi bilo zarovuko sve i izaći strena, znači ali direkt, bez ikve priče, danas se za manje stvari već, da. a to je bilo ono, wow, ne znam kako je to prošlo uopšte posle, znači to se vidi, to moć tog saveza, da uopšte nije, oni nisu dotaknuti bili ovaj, od UEFA, od FIFA, Tu bi se vratili onda na neku priču o Paši, o Munibu, o, a nećemo sada u to ulaziti, da ne bismo svaki put po istim ljudima. Uh, Sergej, je, je li tvoja generacija mogla napraviti više? Recimo, uh, I, tu ima, I tu ima svega. Recimo, taj paket nije bio što se tiče od organizacije, logistike, od, od trenerskog posla, možda nam je falio ti neki 5%, recimo. I tu nekad malo kritikujem tu stranu bake, jer u pet godina njegovi nismo nikad imali ujutro trening, na primjer, znaš. Yeah. Čovjek imao drugčiji bio ritam, šta ću? <laughs> ovaj, ali, ali, tako ga ga volim, tu sam ga morao, tu sam ga kritikovo, ovaj, nije radi njega, ali tu se kreće od ti dolaska samog. Iako smo mi tu dosta toga činili kako treba, sami od sebe. Bez tog nekog velikog lupovanja, hodanja, zajebancija i ne znam, možda imalo to korist što sam ja tu bio dosta na čelu. I, ali držali smo se ono nekako zajedno i 
Da li je ti posto, Sergej, da li je falilo vama na terenu ili to falo u tom nekom organizacijonom smislu? Ne samo znači vezano za baku, nego čisto znači za sve ostalo. Naravno, mi se odgledali slabo, ali uvijek mi smo tu se nalazili tek, stvarali se tek i za taj period ja mislim da je bilo i par dobrih rezultata. Naravno, na kraju je uvijek žao. Kad si tu, a ne možeš. Znači, nismo se napili vode, došli smo do potoka, ali... Mislim da je više bilo propusta u svemu da mi nismo mogli uopšte biti 100% spremni za jednu utaknicu. Mi smo to psički probali, bilo je tu i nekad je išlo dobro, nekad nije, ali naravno imali smo i mi tu udjel, naravno. Bilo je tu po 5, 6, 7 novih igrača, malta ne svaku utaknicu, sve to trebalo. I opet su bili neki rezultati tu, znači to bilo malo bolje te neke druge strane, ne naše terena, ja mislim da bi bilo više radosti. Kada ću spominjamo te neke nove igrače, spominjali smo prije, i ti si to rekao, i mi smo udjeli to potvrli, tu bakinu, briljantnu moć za pažanje, analiziranje stvari. Međutim, na utaknicu Belgradu od prve minute je zaigrao Sergej Jakirović, koji je jednako bio dosta veliko iznenađenje, barem nama sa strane. Kako je ta njegova uloga predstavljena vama igračima od strane selektora. Šta je bila zamisao s tim? Pa vidi. Ako se sjećaš, naravno, s obzirom to je bilo šestne zgodine. Vidi ovo, ja nikad nisam nikad nisam sebi toliko veličine dao da ja mogu upitati i zapostaviti odluku nekog trenera. Znači njegova ideja, njegova je zamisao, on vodi, on odgovara, on je taj u stvari tren, nismo mi, ako sam ja tu dosta, dosta, stvarno dosta imao uloge i dava nam je uloga da odlučujemo stvarima, ali jednostavno mi smo vjerovali našim trenerima i tako je to bilo, tako sam krušitao u koreju radio. Na kraju se ispostavi da to nije bio dobar potez, na kraju se ispostavi da možda nije tako trebalo ili da je neku drugu poziciju trebao igrati, ali uvijek je posle. Ja ne mogu nešto kritikovati kad se nije deslo. Ipak je I on je igrao u tim nekim dobrim klubovima. Malo i mene tu smetaju neke stvari. Jednostavno njega stavljati na tapetu da je on kriv možda nečega, ali to je stvar trenera. U stvari on je odlučio i tako je to bilo. U stvari, zato te najviše pitam, jer imam nošćaj da je kroz sve ove godine, otko se spominje ta utaknica, u stvari otko je odigrana ta utaknica u Beogradu, spominje Simen Sergeja Jakirovića u nekom negativnom kontestu, kao da je on kriv, kao da je on sam sebe izabrao da igra od prve minute. Što naravno je vam svaki pamet. Ja sam igrao tri pozicije, u stvari. Nisam jednom odmano rekao ja neću sad sa stopera u veznog i na kraju špica. Mislim, to ne može ni šest Ronalda od rada, valja, ali... Ja sam pokušao jer mi je rečeno tako jer sam vjerovao u to. Na kraju to je uvijek to što se ta vjera u tu neku ideju i viziju, a šta će posle biti? Kaj ćemo se i neko će odgovarati, ali samo što u nas do danas ne odgovara se za to. Sergej, ostaju nam pitanja naših Patreona, ali to će naši gledalci i slušalci gledati u ovom videu kojeg će staviti Slaven tu negdje. Hvala ti što si bio naš gost u Opsajdu. Hvala ti što si otvorio dušu za neke stvari. I iskreno se nadam da ćemo naljeti opet ovako sjediti možda u malo boljem okruženju nego u ovim 
kockica. Bravo, 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 bravo. Ja mogu do Hamburga, do stara, <laughs> Moraš pitat suprugu. <laughs> Hvala ti još jednom, bilo to 80. izdanje podcasta Upside. S nama je bio legendarni Sergej Barbares. Hvala što ste nas gledali, hvala što ste nas slušali. Pozdrav. Now Pjanic, Misimovic, and he's heading Čekar!